0: يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس السادس لشرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته العاشرة أربعين وأربعمائة وألف وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد بإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة الست ومائتين وألف وقد انتهى بن البيان إلى قوله رحمه الله ماب لا يقول عبدي وأمتي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين وارزقنا حق معرفتك يا رب العالمين وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد أنه قال باب لا يقول عبدي وأمتي
0: مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي وثاق المصنف النهي في صورة النفي وساق المصنف النهي في سورة النفي لأنه أبلغ. لأنه أبلغ. نعم
1: قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي".
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل احدكم الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا يقل احدكم عبدي وامتي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وهذا النهي له مرتبتان وهذا النهي له مرتبتان إحداهما الكراهة إذا لم تقصد حقيقته إذا لم تقصد حقيقته في العبودية والملك إذا لم تقصد حقيقته في العبودية والملك وهو الوارد في قوله تعالى: والصالحين من عبادكم. وهو الوارد في قوله تعالى: والصالحين من عبادكم أي مماليككم. أي مماليككم. والأخرى مرتبة التحريم. إذا أريدت تلك الحقيقة من العبودية والملك. إذا أريدت تلك الحقيقة من العبودية والملك. فإذا خاطب الملك مملوكه بذلك فإذا خاطب الملك مملوكه بذلك باعتقاد الملك والعبودية في الطرفين فهو محرم وبهذا تجتمع الأدلة وبهذا تجتمع الأدلة
1: قال رحمه الله فيه مسائل الأولى أنه عن قول عبدي وأمتي الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ قال المصنف رحمه الله باب لا يرد من سأل بالله
0: مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله وصرح به على وجه النفي فقال لا يرد من سأل بالله وصرح به على صورة النفي فقال لا يرد من سأل بالله لان النفي يتضمن النهي وزياده لان النفي يتضمن النهي وزياده فهو نهي مؤكد فهو
1: نهي مؤكد نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سأل بالله فأعطوه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سأل بالله فأعطوه فهو أمر بالإعطاء يستلزم النهي عن الرد فهو أمر بالإعطاء يستلزم النهي عن الرد والأمر الوارد هنا للإيجاب في مأذون به بخمسة شروط والأمر الوارد هنا للإيجاب في مأذون به بخمسة شروط الاول ان يعلم صدق السائل ان يعلم صدق السائل وتكفي غلبة الظن وتكفي غلبة الظن والثاني ان يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين من الناس ان يكون السائل متوجها في سؤاله الى مسؤول معين من الناس اي قاصدا احدا بعينه أي قاصدا أحدا بعينه والثالث أن يكون توجهه إليه في أمر معين، يكون توجهه إليه في أمر معين أي مبين غير مبهم، أي مبين غير مبهم والرابع قدرة المسؤول على الإجابة إلى ما سئل قدرة المسؤول على الإجابة إلى ما سئل من غير لحوق من غير لحوق ضرر من غير لحوق ضرر والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه أمن المسؤول الضرر على نفسه فإذا وجدت هذه الشروط الخمسه في مأذون به وجبت وجب إعطاء السائل ما سأل وحرم رده وقولنا في مأذون به يخرج ابتداء سؤال شيء غير مأذون به. يخرج ابتداء سؤال شيء غير مأذون به. فلو سال أحد أحد محرما لم يجبه أبدا. فلو سال أحد أحد محرما لم يجبه أبدا. فالمسألة المذكورة تتعلق بالمباح المأذون به. فالمسألة المذكورة تتعلق بالمباح المأذون به.
1: قال رحمه الله فيه مسائل الأولى إعادة من استعاذ بالله الثانية أعطاء من سأل بالله الثالثة إجابة الدعوة الرابعة المكافأة على الصنيعة الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كفأتم قال المصنف رحمه الله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة
0: مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله بيان حكم السؤال بوجه الله وانه لا يسال به الا الجنه او ما كان طريقا اليها وانه لا يسال به الا الجنه او ما كان طريقا اليها اجلالا وتعظيما لوجه الله ان يسال به شيء حقير اجلالا وتعظيما لوجه الله اي يسال به وجه اي يسال به شيء حقير فالنفي الوارد في الترجمه يراد به النهي فالنفي الوارد في الترجمه يراد به النهي وهو للتحريم
1: نعم. صلى الله عليهكم قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسال بوجه الله الا الجنه رواه ابو داود ذكر
0: المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه دليلا واحدا وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة" رواه أبو داود وإسناده ضعيف، رواه أبو داود وإسناده ضعيف، وفي الباب ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن، وفي الباب ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعونٌ من سأل بوجه الله، ملعونٌ من سأل بوجه الله، وأصل السؤال هو طلب الدنيا، وأصل السؤال هو طلب الدنيا، فمعنى الحديث: ملعونٌ من سأل الدنيا بوجه الله، ملعونٌ من طلب الدنيا بوجه الله. من طلب الدنيا بوجه الله وهو يوافق معنى حديث جابر في تعظيم وجه الله عن السؤال به في الأشياء الحقيرة. وهو يوافق معنى حديث جابر في تعظيم وجه الله أن يسأل به الأشياء الحقيرة. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا واردا في صوره النفي ودلالته على مقصود الترجمه في نهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا واردا في صوره النفي انه لا يسال بوجه الله الا اعلى المطالب انه لا يسال بوجه الله الا اعلى المطالب وهي الجنه وما اوصل اليها وهي الجنه وما اوصل اليها نعم.
1: قال رحمه الله فيه مسائل الأولى أنه عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب الثانية إثبات صفة الوجه قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في اللو
0: مقصود الترجمة بيان حكم قول لو مقصود الترجمة بيان حكم قول لو على وجه التندم والأسى على ما فات على وجه التندم والأسى على ما فات. فمقصود المصنف مخصوص بالمعنى المذكور. المصنف مخصوص بالمعنى المذكور، فلم يرد استيفاء ما تعلق بلو من الأحكام، وأراد ما اختص منها بقولها تندما وأسا على شيء فات. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا الآية وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا يقولون لو كان لنا في كون القول المذكور قولا للمنافقين في كون القول المذكور قولا للمنافقين يعارضون, يعارضون به حكم الله القدر به حكم الله وما كان شعارا للمنافقين يختصون به وما كان شعارا للمنافقين يختصون به من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم فقول لا تندما وأسا على ما فات محرم لأنه من جنس قول المنافقين محرم لانه من جنس قول المنافقين والدليل الثاني قوله تعالى الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله لو اطاعونا ما قتلوا لو اطاعونا ما قتلوا وهو ايضا قول للمنافقين يعارضون به حكم الله قدري وهو ايضا قول للمنافقين يعارضون به حكم الله القدري والقول فيه كالقول في سابقه والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا مع قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قولها أسا وتندما فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قولها أسا وتندما وأخبر أنه يفتح عمل الشيطان وأخبر أنه يفتح عمل الشيطان أي يتسلط به الشيطان على الإنسان أي يتسلط به الشيطان على الإنسان فقولها أسا وتندما وحسرة محرم للنهي عنه وكونه يفتح باب شر على العبد نعم
1: قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآيتين في آل عمران الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز قال المصنف رحمه الله باب النهي عن سب الريح
0: مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح بيان النهي عن سب الريح وسبها شتمها وذمها وسبها شتمها وذمها والنهي للتحريم والنهي للتحريم فسب الريح محرم نعم
1: أحسن الله عليكم قال رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صححه الترمذي
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه دليلا واحدا وهو حديث ابي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح الحديث رواه الترمذي والنسائي واختلف في وقفه ورفعه والمحفوظ انه موقوف من كلام ابي رضي الله عنه والمحفوظ أنه موقوف من كلام أبي رضي الله عنه. وفي الباب حديث مرفوع عند أبي داوود وابن ماجه عن أبي هريرة. وفي الباب حديث مرفوع عند أبي داوود وابن ماجه من حديث أبي هريرة وإسناده حسن وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تسب الريح فانه نهي والنهي للتحريم فانه نهي والنهي للتحريم والسب كما تقدم هو الشتم بان تكون انشاءا بان يكون انشاءا نعم
1: قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى أنه عن سب الريح الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية
0: مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية بيان حكم ظن الجاهلية وهو ظن العبد بربه ما لا يليق وهو ظن العبد بربه ما لا يليق وله نوعان وله نوعان احدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق باصل الايمان ظن العبد بربه ما لا يليق مما لا يليق باصل الايمان كظن العبد ان لله والدا او ولدا كظن العبد ان لله والدا او ولدا فهذا شرك اكبر فهذا شرك اكبر والاخر ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الايمان ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الايمان كظن العبد أن الله لا ينصر أولياءه مع استحقاقهم النصر. كظن العبد أن الله لا ينصر أولياءه مع استحقاقهم النصر. وهذا شرك أصغر. وهذا شرك أصغر.
1: قال رحمه الله وقوله نبي بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهر ظلم على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سوره الفتح وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق فمن ظن أنه يدّيّل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلو من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تَنْجُوْ منها تَنْجُوْ من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى يظنون بالله غير الحق الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وذلك من ثلاثة وجوه، وذلك من ثلاثة وجوه أولها أن هذا الظن غير الحق، أن هذا الظن غير الحق، فهو ظن باطل، فهو ظن باطل. وتانيها أنه ظن الجاهلية أنه ظن الجاهلية وما أضيف إليها فهو محرم وما أضيف إليها فهو محرم وتالتها أن هذا ظن المنافقين أن هذا ظن المنافقين وما كان شعارا لهم يختصون به من قول أو فعل أو اعتقاد فهو محرم وما كان شعارا لهم يختصون به من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم والدليل الثاني قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء وذلك ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها تسمية ظنهم ظن السوء تسميه ظنهم ظن السوء فهو ظن غير حسن فهو ظن غير حسن وثانيها ان عليهم دائره ان عليهم دائره السوء ان عليهم دائره السوء اي العذاب اي العذاب جزاء ظنهم الباطل جزاء ظنهم الباطل وثالثها ان هذا ظن المنافقين والكافرين أن هذا ظن المنافقين والكافرين وما أُضيف لهم مختصًا بهم فهو محرَّم وما أُضيف لهم مختصًا بهم فهو محرَّم ومما يُنوه به عند وقوع قراءة هذا الباب أن معاني التوحيد في القرآن والسنة مما ذُكر في هذا الكتاب أو غيره يحتاج المرء إلى إعادة النظر في تفهمها والعمل بها فمتى استقر علمه بها في قلبه عرف موارد التوحيد والشرك في أحوال الناس وكثير ممن يعانون علم التوحيد يقتصرون على ظواهر المعاني دون تعميق النظر في فهم مقاصد تلك الادله ومنها الوارده في هذا الكتاب فمشمولات هذه الابواب المذكوره في الكتاب تنتظم تحتها معان طويله الدين فهذا الباب مثلا المتعلق بسوء الظن بالله سبحانه وتعالى تتكاثر شواهده في احوال الخلق قولا وفعلا ولا سيما في هذه الازمنه الاخيره التي يظن فيها من يظن من الناس ان الاسلام الى الاضمحلال وان الله سبحانه وتعالى لا ينصر دينه وانه لا يقيم الحق لاوليائه فهذه كلها وغيرها من احوال الخلق قولا وفعلا مما ينافي مضمن هذا الباب من الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى وهو نظير الظن الذي لا يليق بالله عز وجل مما جاء فيه آيتان في هذا الكتاب ومن الكتب النافعة التي ينبغي أن يقرأها الناس كافة وطلاب العلم خاصة كتاب حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا كتاب حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا فإنك ترى فيه منثورا من الأحاديث والآثار التي تبين لك حقيقة حسن ظن بالله، وأن مقابل ذلك سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، والناس يتفاوتون في رسوخهم في فهم التوحيد باعتبار كمال فهمهم لمقاصد الأبواب، فالذي يقف على معاني الباب دون تعميق النظر فيه لا يفهم كثيرا من المسائل التي تضاهي ما يذكر في هذه الابواب فمثلا تقدم معنا في باب سابق باب لا يقال السلام على الله وهو نهي عن الدعاء لله بالسلامه فحقيقه قولهم السلام على الله انهم يدعون لله ايش بالسلامة فتقدير الكلام اللهم سلم ربنا فتقدير الكلام اللهم سلم ربنا فنهي عنه لما يوهمه من نقص الله سبحانه وتعالى وأن الله مستغن عن دعائه فمثله كل دعاء يقع من الناس يوهم نقصا لله سبحانه وتعالى مع استغنائه عنه كقول الناس مثلا الله ينصر ربك، الله ينصر ربك، فإن هذا من جنس قول السلام على الله، إذ هو دعاء لله بالنصر، والله غير محتاج إلى دعائنا بالنصر لكمال قوته وقدرته، ومثله أيضاً ما يقع من بعض الناس من قولهم عند سماع ثناء على الله بقول من يثني على الله سبحانه وتعالى بذكر أسمائه وصفاته بأن يقول اللهم أنت الحكيم العليم فيقول القائل آمين وتقدير الكلام بقول آمين أنها اللهم السجر فكأنه يدعو لله سبحانه وتعالى بالحكمة والعلم والله مستغن عن ذلك وهذه المسائل لا يثبت في فهمها إلا من أعمل نظره في فهم التوحيد بتكرار ذلك مرارا حتى يفهم غايات الأبواب فإذا فهم غايات الأبواب اتضح له باب التوحيد وباب الشرك فيميز بينهما ومن شواهد ذلك أن شيخنا ابن باز رحمه الله سئل عن سؤال الشفاعة ممن ترجى له الشهادة، عن سؤال الشفاعة ممن له الشهادة، أي بأن يقصد أحد إلى رجل يرجى أن يقتل شهيداً فيقول إن مت شهيداً فادعوا الله لي بالشفاعة، فادعو الله لي بالشفاعة، فأفتى بأن هذا لا بأس به وأنه من جنس الدعاء. وأنه من جنس الدعاء لأن حقيقة الشفاعة كما تقدم سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له فهذا يسأل الله سبحانه وتعالى إذا أعطي الشفاعة بأن يشفعه الله سبحانه وتعالى فيها ووقع بعض المتأخرين في الغلط لعدم الرسوخ في فهم التوحيد فزعم أن هذا شرك أكبر وقال في ذلك قولا طويل الدين والمقصود ان تعرفوا ان هذه الابواب وما يضاهيها من كتاب التوحيد نحتاج كثيرا الى فهمها لاعمالها في حياتنا ومن اعظمها مما يناسب احوالنا هذا الباب في تحريم ظن الجاهليه وهو ظن العبد بربه ما لا يليق فانه كثر في الناس جريان ذلك قولا وفعلا أنهم يظنون بربهم ما لا يليق أما الموحدون الصادقون فيظنون بالله سبحانه وتعالى الظن الحسن ولذلك فإنهم يثبتون على الحق لعلمهم أن الله هو الحق وأن دينه هو الحق وأن من مات على الحق رضي عنه الحق سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحينا جميعنا على الحق وأن يملأ قلوبنا ببرض اليقين وأن يتولانا في الصالحين وأن يحيينا بنعمة الإيمان والدين
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية آل عمران الثانية تفسير آية الفتح الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر الرابعة أنه لا يسلو من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في منكر القدر
0: مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر بيان حكم منكر القدر وهو من جنس ظن الجاهلية وهو من جنس الظن الجاهلية وأفرده المصنف بالترجمة تعظيما له وأفرده المصنف بالترجمة تعظيما له
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أُحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال رب وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وفي رواية لابن وهب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار وفي المسند والسنن عن يعني ابن الديلمي أنه قال اتيت أبي ابن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فاتيت عبد الله بن وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال والذي نس بن عمر بيده الحديث رواه مسلم والمرفوع منه والمرفوع منه عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عمر عن أبيه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع منه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عمر عن أبيه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالته على على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره أحدهما في قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره فجعل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان فجعل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان فمن لم يؤمن به فهو كافر فمن لم يؤمن به فهو كافر والآخر في قوله لو كان لأحدهم مثل احد ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله منه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر فعلق قبول العمل على الايمان بالقدر فعلق قبول العمل على الايمان بالقدر والذي لا يقبل عمله هو الكافر والذي لا يقبل عمله هو الكافر فيكون عدم الإيمان بالقدر كفرًا، فيكون عدم الإيمان بالقدر كفرًا. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني الحديث رواه أبو داوود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. رواه أبو داوود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر، فهو حديث حسن. أما رواية أحمد في مسنده وهي إن أول ما خلق الله الحديث فإسنادها ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا ما ليس من مات على غير هذا فليس مني، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه. وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو فاعل تفيد كونه محرما من كبائر الذنوب وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو فاعل تفيد أنه محرم من كبائر الذنوب والكبيرة كما تقدم هي في عرف الشرع يندرج فيها الكفر فما دونه فالتكذيب بالقدر وانكاره هو كبيرة من باب الكفر، والآخر في قوله إنك لن تجد طعم الإيمان، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لن وأن ما أخطأك لن يصيبك، فعلق وجدان الإيمان وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر. فعلق وجدان طعم الايمان على الايمان بالقدر بذكر الايمان بالاقدار النازله بذكر الايمان بالاقدار النازله والدليل الثالث حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر الحديث رواه ابن وهب في كتاب القدر رواه ابن وهب في كتاب القدر وإسناده ضعيف، وهو حديث مستقل برأسه، وهو حديث مستقل برأسه، غير متعلق بما قبله، غير متعلق بما قبله، فلا يحسن جعل وفي رواية بينهما، فلا يحسن جعل وفي رواية بينهما كما تقدم في نظيره في باب ما جاء حديث عقبة بن عامر بعدين قال وفي رواية الإخوان اختلفوا فإثنان يقولان باب ما جاء في الرقى والتمائم وإثنان يقولان باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما وهو في الثاني في الأظهر وهو في الثاني في الأظهر ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحرقه الله في النار يعني وقع هناك أنه ذكر حديث عقبة ابن عامر ثم قال: وفي روايةٍ، من تعلق تميمة بعدين قال: وفي روايةٍ، ونبه حفيده سليمان بن عبد الله على أن هذا التركيب وفي رواية لا يصح كونه بين حديثين مستقلين، لا يصح كونه بين حديثين مستقلين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أحرقه الله بالنار. في قوله أحرقه الله بالنار وعيدا لمن لم يؤمن بالقدر وعيدا لمن لم يؤمن بالقدر أنه يستحق أن يكون من أهل النار أنه يستحق أن يكون من أهل النار فعدم الإيمان بالقدر من أسباب دخول النار فهو محرم والدليل الرابع حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله حديث ابن الدليمي واسمه عبد الله أحد التابعين أنه قال أتيت أبي بن كعب الحديث رواه أبو داود وابن, وابن ماجه والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، فمن مات منكرا القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها، فمن مات منكرا القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها، أي الذين لا يخرجون منها لأنه كافر بالله سبحانه وتعالى، نعم.
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر الثانية بيان كيفية الإيمان الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به الخامسة ذكر أول ما خلق الله السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء التاسعة أن العلماء آجابوه بما يزيل عنه الشبهة وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في المصورين
0: مقصود الترجمة بيان حكم المصورين بيان حكم المصورين، والمراد فعلهم لا ذواتهم. والمراد فعلهم لا ذواتهم. ففيها بيان حكم التصوير. ففيها بيان حكم التصوير، وترجم المصنف بقوله: باب ما جاء في المصورين، اتباعا للاحاديث الوارده، وبوب المصنف وترجم المصنف باب ما جاء في المصورين اتباعا للاحاديث الوارده ففيها ذكر المصور ففيها ذكر المصور. نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أَخْرَجَهِ ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ولهما عنه مرفوع من صور صورة في الدنيا كل فأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمست ولا قبرا مشرفا الا سويته.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه خمسه ادله فالدليل الاول حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين. أحدهما في قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي أي لا أحد أظلم منه أي لا أحد أظلم منه فقد بلغ في الظلم غايته فقد بلغ في الظلم غايته وشدة الوعيد تدل على شدة التحريم وشدة الوعيد تدل على شدة التحريم، والآخر في قوله فليخلقوا درة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة، بيانا لعجزهم وتوبيخا لهم على فعلهم. بيانا لعجزهم وتوبيخا لهم على فعلهم. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس عذابا الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله اشد الناس عذابا يوم القيامه ثم عينهم بقوله الذين يضاهئون بخلق الله الذين يضاهئون بخلق الله والمضاهاه هي المشابهه ومنها التصوير والمضاهات هي المشابهه ومنها التصوير وجعل هؤلاء اشد الناس عذابا يدل على حرمه فعلهم وجعل هؤلاء اشد الناس عذابا يدل على حرمه فعلهم تحريما شديدا والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار كل مصور في النار الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في النار، في قوله في النار أي أنه يعذب على ذلك، أي أنه يعذب على ذلك، وبين عذابه بقوله: يُجْعَل له بكل صورة صوَّرها نفسٌ يعذب بها في جهنم، يُجْعَل له بكل صورة صوَّرها نفسٌ يعذب بها في جهنم والوعيد بالنار لا يكون إلا على كبائر الذنوب والوعيد بالنار لا يكون إلا على كبائر الذنوب والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا من صور صورة في الدنيا الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي كلف بذلك إظهاراً لعجزه، إظهاراً لعجزه، وتعنيفاً له على فعله، إظهاراً لعجزه وتعنيفاً له على لعزه وتعنيفا له وأنه واقع في أمر محرم، وأنه واقع في أمر محرم، والدليل الخامس حديث ابي الهياج الاسدي احد التابعين احد التابعين انه قال قال لي علي الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمه في قوله الا تدع صوره الا طمستها الا تدع صوره الا طمستها والمراد بالطمس الازاله والمراد بالطمس الإزالة، ويكفي إزالة الرأس، ويكفي إزالة الرأس، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه عند البيهقي وغيره: إنما الصورة الرأس، إنما صورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة، فإذا ذهب الرأس فلا صورة، والأحاديث المذكورة عامة في التصوير من جهتين. والاحاديث المذكورة عامة في التصوير من جهتين، احداهما انواع التصوير، احداهما انواع التصوير، والاخر انواع المصورات، والاخر انواع المصورات، واستثني منها ما لا روح له، واستثني منها ما لا روح له، لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال لرجل يصور انه قال لرجل يصور فان كنت لا بد فاعلا فصور الشجره وما لا روح فيه فان كنت لا بد فاعلا فصور الشجره وما لا روح فيه ولا يعلم له مخالف من الصحابه فاستثنيه تصوير ذوات الارواح فاستثنيه تصوير غير ذوات الارواح من الحرمه فيجوز تف... فيجوز تصويرها، فالأصل في التصوير على اختلاف أنواعه ومصوراته أنه حرام، وترتفع هذه الحرمة في حالين، وترتفع هذه الحرمة في حالين، إحداهما حال الضرورة، إحداهما حال الضرورة، وهذا مجمع عليه أن المحرمات ترفعها الضرورة أن المحرمات ترفعها الضرورات، والأخرى حال الحاجة، والأخرى حال الحاجة، لأن تحريم التصوير من تحريم الذرائع، لأن تحريم التصوير من تحريم الذرائع، وليس من تحريم الذوات كتحريم الميتة، وليس من تحريم الذوات كتحريم الميتة، وما حُرم لأجل الذريعة أبيح لأجل الحاجة. وما حُرم لأجل وما حُرم لأجل الذريعة أبيح لأجل الحاجة في أصح القولين، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبي عبد الله ابن القيم، والفرق بين الضرورة والحاجة والفرق بينهما أن الضرورة لا يقوم غيرها مقامها. أن الضرورة لا يقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها. أما الحاجة فيقوم غيرها مقامها، ويكون فعلها توسعة، ويكون فعلها والإذن بها توسعة. فمن الأول مثلا تصوير المجرمين للتحذير منهم، تصوير المجرمين للتحذير منهم، فهذا من باب الضرورات، فهذا من باب الضرورات، ومن الثاني التصوير لأجل التعليم، التصوير لأجل التعليم، فإنه يمكن التعليم دونه، فإنه يمكن التعليم دونه، ويحتاج إليه لتمام الفهم، ويحتاج إليه لتمام الفهم، وتيسير الأمر، فيباح لأجل ذلك، فيباح لأجل ذلك، نعم.
1: حسن <سؤال> <سؤال> الله وليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى التغليظ الشديد في المصورين الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا عذب بها في جهنم السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف
0: مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف بيان حكم كثرة الحلف وهو القسم بالله وهو القسم بالله نعم
1: قال رحمه الله: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل على الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح وفي الصحيح عن يعني عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} ودلالته على مقصود الترجمة: {ما فيه من الأمر بحفظ اليمين} ما فيه من الأمر بحفظ اليمين، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، ومن حفظها عدم الإكتال من الحلف، ومن حفظها عدم الإكتال من الحلف. وسمي الحلف يمينا لأن العرب كانت تمد اليد اليمين عند إرادته. وسمي الحلف يمينا لأن العرب كانت تمد اليد اليمين عند إرادته. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ممحقة للكسب، في قوله ممحقة للكسب أي مذهب بركة الكسب مزيل لها، أي مذهب بركة الكسب مزيل لها، فالمحق هو الإزالة والإذهاب، فالمحق هو الإزالة والإذهاب، وما أوجب محق البركة فهو محرم. وما اوجب محق البركه فهو محرم ومعنى قوله منفقه للسلعه اي مروج لها ومعنى قوله منفقه للسلعه اي مروج لها فالحالف يبيع سلعته ويقبل عليها الناس اذا قرنها بالحلف ف... الباء فالحالف يبيع سلعته ويروجها عند الناس اذا قرنها بالحلف لاحسانهم الظن به عند ذلك، لاحسانهم الظن به عند ذلك، والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله. الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة الكبير والأوسط والصغير رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة الكبير والأوسط والصغير وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه أي جعل الحلف بمنزلة البضاعة معه أي جعل الحلف بمنزلة البضاعة معه فهي ملازمة له فهي ملازمة له فهو يبيع بيمينه ويشتري بيمينه والوعيد المذكور دال على شدة تحريم ذلك والوعيد المذكور دال على شدة تحريم ذلك والدليل الرابع حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة قرني الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها في مدح القرون الثلاثة في مدح القرون الثلاثة ومن موجبات مدحهم حفظهم أيمانهم في الحلف ومن موجبات مدحهم حفظهم ايمانهم في الحلف بانهم لا يكثرون منه بانهم لا يكثرون منه وثانيها في قوله وينذرون ولا يوفون وثانيها في قوله وينذرون ولا يوفون ذما لهم على هذه الحال ذما لهم على هذه الحال ومن جمله ما يدخل في النذر عقد اليمين ومن جملة ما يدخل في النذر عقد النذير عقد اليمين لاشتراكهما في التزام شيء، لاشتراكهما في التزام شيء، وثالثها في قوله وينذرون ولا يوفون، وثالثها في قوله وينذرون ولا يوفون على إرادة معنى اليمين على إرادة معنى اليمين لما ذكر من كونه يشارك النذر في العقد، على ما ذكر من كونه يشارك النذر في العقد، وكل ذلك ذم يدل على التحري، وكل ذلك وكل ذلك ذم يدل على التحري، فالفرق بين الثاني والثالث أن النذر تارة يراد به المعنى العام وهو الالتزام وتارة يراد به معنى خاص تندرج فيه اليمين والدليل الخامس حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته وهو وصف أريد به الدم وهو وصف أريد به الدم لأنه وقع مخالفا لما عليه القرون الثلاثة الموصوفة بالخيرية لأنه وقع مخالفا لما عليه القرون الثلاثة الموصوفة بالخيرية والدليل السادس حديث إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في أنهم كانوا يضربون على العهد والشهادة والمراد بالعهد اليمين فيضربون على ذلك لئلا يكثروا منها فيضربون على ذلك لئلا يكثروا منها والمراد بقول إبراهيم كانوا يعني أصحاب ابن مسعود، يعني أصحاب ابن مسعود كما تقدَّم في نظيره، نعم
1: الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى الوصية بحفظ الأيمان الثانية الإخبار بأن الحليف منفقة للسلعة ممحقة للبركة الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم السابعه ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون الثامنه كون السلف يضربون الصغار على الشهاده والعهد. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في ذمه الله وذمه نبيه صلى الله عليه وسلم.
0: مقصود الترجمه بيان حكم عقد العهد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم مقصود الترجمة بيان حكم عقد العهد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية، وعن بريدة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا فقال: اغزوا بسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو قال خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إذا إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فان ابوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمه والفيء شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين فانهم ابوا فاسالهم الجزيه فانهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا رواه مسلم
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم فالدليل الأول قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فإنه أمر والأمر للإيجاب، فيجب على العبد أن يفي بعهد الله، فيجب فيجب على العبد أن يفي بعهد الله، فإذا تخوف عدم الوفاء به امتنع عن إعطائه، فإذا تخوف عدم الوفاء به امتنع من عن إعطائه. وهو المراد في الترجمه والدليل الثاني حديث بريده رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمه في قوله فارادوك ان تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه فلا تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه فنهوا عن اعطاء العهد بذمه الله وذمة نبيه لئلا يخفروا العهد بذلك لألا يخفروا العهد بذلك أي ينقضوه, أي ينقضوه فيكون في ذلك عدم إعظام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
1: قال رحمه الله في مسائل الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله الرابعة قوله قاتل من كفر بالله الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي حكم الله أم لا؟ قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الإقسام على الله
0: مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله بيان حكم الإقسام على الله والمراد به الحلف عليه والمراد به الحلف عليه والمخصوص بالبيان من أنواعه هنا هو التألي والمخصوص بالبيان من انواعه هنا هو التالي وهو الاقسام على الله مع الاعجاب بالنفس وهو الإقسام على الله مع الاعجاب بالنفس فالترجمه متعلقه بهذا النوع فالترجمه متعلقه بهذا النوع
1: أحسن الله وإليكم، قال رحمه الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل أن القائل رجل عام قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول حديث جند بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان وهو استفهام استنكاري إنكارًا لمقالته وهو استفهام استنكاري إنكارًا لمقالته لما فيها من الحكم على عواقب الخلق إعجابًا بالنفس لما فيها من الحكم على عواقب الخلق إعجابا بالنفس والحلف بالله على ذلك والحلف على الله بذلك والآخر في قوله إني قد غفرت له وأحبطت عملك إني قد غفرت له وأحبطت عملك معاقبة له بنقيض قصده معاقبة له بنقيض قصده فأبطل الله حكم المغتر بنفسه فأبطل الله حكم المغتر بنفسه فغفر لذلك المذنب وأبطل عمل ذلك المقسم فغفر لذلك المذنب وأبطل عمل ذلك المقسم المتألي على الله سبحانه وتعالى والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قول الله في الحديث القدسي من رواية أبي هريرة اذهب فادخل الجنة برحمة اذهب فادخل جنتي برحمتي وقال للاخر اذهبوا به الى النار وقال للاخر اذهبوا به الى النار فجعل الجنه للمذنب وجعل النار للمتالي المقسم على الله فجعل الجنه للمذنب وجعل النار للمتالي المقسم على الله المعجب بعمله المغتر بنفسه
1: احسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى التحذير من التألي على الله الثانية قوله
0: رحمه الله الأولى التحذير من التألي على الله أي الإقسام عليه أي الإقسام عليه إعجابا بالنفس وتحكما في الخلق أي الإقسام عليه إعجابا بالنفس وتحكما في الخلق نعم
1: قال رحمه الله الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه الثالثة أن الجنة مثل ذلك الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه قال المصنف رحمه الله باب لا يستشفع بالله على خلقه
0: مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، أي جعل الله شفيعا عند أحد منهم، أي جعل الله شفيعا عند أحد منهم، والنهي للتحريم، لما فيه من تنقص مقام الله، والنهي للتحريم، بما فيه من تنقص مقام الله نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك تَدْرِي ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد وذكر الحديث رواه أبو داود ذكر
0: المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنا نستشفع بالله عليك فإنا نستشفع بالله عليك أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا بالسقيا أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا بالسقيا فاتفق منه صلى الله عليه وسلم وقوع ستة أمور أولها تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي، وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، المدلول عليه بقوله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. المدلول عليه بقوله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف فيها الغضب لغضب النبي صلى الله عليه وسلم، أي عرف فيها الغضب لغضب النبي صلى الله عليه وسلم وثالثها قوله ويحك وهي كلمة زجر وتهديد قوله ويحك وهي كلمة زجر وتهديد ورابعها في قوله أتدري ما الله أتدري ما الله وهو استفهام استنكاري وهو استفهام استنكاري لإبطال مقالة الأعراب لابطال مقالة الأعراب وخامسها في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك إن شأن الله أعظم من ذلك فنزهه عن تلك المقالة لأنها لا تليق بالله فنزهه عن تلك المقالة لأنها لا تليق بالله وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه سادسها إنه في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه وهو نهي للمبالغة في إبطال ذلك وهو نهي للمبالغة في إبطال ذلك فهذه الوجوه الستة اجتمعت في الحديث تأكيدا لحرمة ذلك تأكيدا لحرمة ذلك واضح واضح الكلام طيب لو قال واحد هذا الحديث ضعيف، ما الجواب؟ الجواب الذي ذكرت لكم أن أهل العلم يذكرون الحديث الصريح ولو كان ضعيفا إذا صح معناه، هذه طريقة أهل العلم والسنة من القرون الأولى في المصنفات المسندة إلى يومنا هذا، فليس كل شيء ضعيف ضعيف مطرح، فهم قد يأتون إلى باب مقرر بأدلة كثيرة ويختارون الصريحة من الأدلة وإن كان ضعيفا، فمثلا من أدلة الباب: ما لكم لا ترجون لله وقارًا، ما لكم لا ترجون لله وقارًا، أي ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدل على المعنى ولهذا من اراد ان يدرك العلم ادراكا صحيحا ينبغي له ان يفهمه كما فهمه اهله من الاوائل الى يومنا هذا اما اتخاذ طرائق جديده في الفهم فهذا غلط على الدين كالذي يرى ان وجود احاديث ضعيفه في كتاب ما نقص فيه فان هذا غلط لانه ليس ايراد الاحاديث الضعيفه نقصا ما دامت معانيها صحيحه فانهم قد يسلكون تقرير المعنى الصحيح في حديث ضعيف لكونه صريحا. والحديث الضعيف لا يقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله كالحديث الموضوع، لكن يغلب على الظن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله فيصان جنابه عن القطع بنسبته اليه، واضح؟ وهذا الباب من جنس ما ذكرنا أن المقصود فهم حقائق المعاني وليس مجرد الألفاظ الآن عند الناس ألفاظ هي من هذا الباب وإن لم تكن باللفظ الذي ذكره الأعراب مثلا يقولون ندخل بالله عليك ندخل بالله عليك هذا من جنس جعل الله عز وجل شفيعا عند أحد من خلقه وكذلك يقولون واسطتنا الله وهذا من جنسه. من جنسه فإن معناه نجعل الله شفيعا عند فلان لأجل تحقيق الأمر ولهم في ذلك ألفاظ أخرى ولذلك حسن فهم أبواب بإعمال النظر فيها يبين للإنسان أحكام الأقوال والأفعال التي تقع من الناس وتتجدد فيهم
1: حسن الله عليكم قال رحمه الله فيه <تصفيق> مسائل الأولى إنكاره صلى الله عليه وسلم على من قال نستشفع بالله عليك الثانية تغيره صلى الله عليه وسلم تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم حمه التوحيد وسده طرق الشرك
0: مقصود الترجمه بيان حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم حمه التوحيد بيان حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم حمه التوحيد من كل ما ينقصه او ينقضه من كل ما ينقصه او ينقضه، وسده الطرق المفضية الى الشرك. وسده الطرق المفضية الى الشرك، وتقدم نظير هذه الترجمة، وتقدم نظير هذه الترجمة في قوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وسده كل طريق يوصل الى الشرك. والفرق بين الترجمتين أن الترجمة المتقدمة تتعلق بالأفعال. والفرق بين الترجمتين أن الترجمة المتقدمة تتعلق بالأفعال، وهذه الترجمة تتعلق بالأقوال. وهذه الترجمة تتعلق بالأقوال، فتلك من باب المقاصد، وهذه من باب الوسائل، فتلك من باب المقاصد وهذه من باب المسائل وفرق المصنف بينهما تأكيدا لتقرير هذا المعنى وفرق المصنف بينهما تأكيدا لتقرير هذا المعنى.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله أن عبد الله من الشيخ رضي الله عنه أنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال انطلقت في وفد بني عامر الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها في قوله السيد الله تبارك وتعالى مخبرا أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله عز وجل. مخبرا أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله عز وجل. وغيره ناقص السيادة، وغيره ناقص السيادة. وثانيها في قوله: قولوا بقولكم. وثانيها في قوله: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. اي ما اعتدتموه من المخاطبه اي ما اعتدتموه من المخاطبه مع كبرائك مع كبرائك وعاده العرب انهم لا يبالغون في تعظيم كبرائهم وعاده العرب انهم لا يبالغون في تعظيم كبرائهم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخاطبوه بما كانوا عليه أن يخاطبوه بما كانوا عليه، وثالثها في قوله: ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يغلبنكم، أي لا يغلبنكم، فيتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا عنه، فيتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا عنه، في فتح باب الشر على النفس، في فتح باب الشر على النفس. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه أولها في قوله قولوا بقولكم قولوا بقولكم أي القول المعتاد بينكم في الخطاب. أي القول المعتاد بينكم في الخطاب. وثانيها في قوله: ولا يستهوينكم الشيطان. وثانيها في قوله: ولا يستهوينكم الشيطان. أي لا يمل بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم وعلى غيركم. أي لا يمل بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم وعلى غيركم. وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله أنا محمد عبد الله ورسوله إخبارا عما له من المقام إخبارا عما له من المقام وأن له مقام العبودية والرسالة وأن له مقام العبودية والرسالة حماية لجناب التوحيد حماية لجناب التوحيد ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله كراهية غلوهم فيه كراهية غلوهم فيه حتى يقعوا في المنهي عنه حتى يقعوا في المنهي عنه فإنهم إذا رفعوه فوق منزلته غلوا وقعوا في المحذور فإنهم إذا رفعوه فوق منزلته غلوا وقعوا في المحذور ولذلك تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تحذير الناس من الغلو الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون
0: مقصود الترجمة بيان عظمة الله الموجبة تقديره والقيام بتوحيده بيان عظمة الله الموجبه تقديره والقيام بتوحيده وختم المصنف بهذه الترجمه للاعلام بان سبب فقد التوحيد عدم تعظيم الله وختم المصنف الكتاب بهذه الترجمه للاعلام بان سبب فقد التوحيد هو عدم اعظام الله واجلاله ومن بدائع صنيع المصنف أنه استفتح الكتاب ببيان سبب وجود التوحيد. أنه استفتح الكتاب ببيان سبب وجود التوحيد فينا، وختمه ببيان سبب فقده منا، وختمه ببيان سبب فقده منا، فسبب وجوده فينا كونه واجبا، فسبب وجوده فينا كونه واجبا، فمن امتثل هذا الواجب وجد التوحيد فيه وسبب فقده منا هو ترك تعظيم الله سبحانه وتعالى وعدم تقديره حق قدره
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم وقال ابن جرير حدثني يونس أنه قال أنبآن ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس وقال, وقال قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة مئة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرجه ابن مهدي عن أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانيه أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وما قدروا الله حق قدره، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته. أي ما عظموه حق عظمته، ففيه إثبات عظمة الله. ففيه إثبات عظمة الله. وثانيها في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وهذا دال على عظمة الله سبحانه بعظمة فعله وهذا دال على عظمة الله سبحانه وتعالى لعظمة فعله وتالتها في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون تنزيها له عن مقالات المشركين تنزيها له عن مقالات المشركين في إضافة النقائص والعيوب إليه سبحانه في إضافة النقائص والعيوب له سبحانه والدليل الثاني حديث بمسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما ما فيه من ذكر صفة الله ما فيه من ذكر صفة الله فعظم صفاته خبر عن عظم الموصوف بها سبحانه فعظم صفاته خبر عن عن عظم الموصوف بها سبحانه ووقع ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحضر ووقع ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الحبر. والآخر في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله. في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات. الحديث رواه مسلم. ووقع في لفظه ثم ياخذهن بشماله ثم ياخذهن بشماله والمحفوظ بلفظ ثم ياخذهن بيده الاخرى والمحفوظ بلفظ ثم ياخذهن بيده الاخرى وهو المتفق عليه وهو المتفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله في قوله تعالى انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون فإنه يوم القيامة لا ملك إلا ملكه ولا أمر إلا أمره. فإنه يوم القيامة لا ملك إلا ملكه ولا أمر إلا أمره، وفي ذلك إثبات عظمته سبحانه. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع؟ الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان عظمة الله سبحانه، في بيان عظمة الله سبحانه، وأن السماوات السبع والأراضين السبع وهن ما هن في عظمتهن يكن يكن في كفه بمنزلة الحبة الصغيرة، بمنزلة الحبة الصغيرة من الخردل. والدليل الخامس حديث زيد بن اسلم المدني مرفوعا ما السماوات السبع الحديث رواه ابن جرير في تفسيره ايضا وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في بيان عظمة مخلوق من مخلوقات الله وهو الكرسي في بيان عظمة مخلوق من مخلوقات الله وهو الكرسي، فكرسيه سبحانه يبلغ من عظمته أن السماوات السبع كلها بمنزلة سبعة دراهم ألقيت في ترس، كلها بمنزلة سبعة دراهم ألقيت في ترس، والترس آلة من آلات الحرب التي يتقى بها، والترس آلة من آلات الحرب التي يتقى بها، وفي تعظيم خلقه تعظيم له سبحانه. وفي تعظيم خلقه تعظيم له سبحانه والدليل السادس حديث ابي ذر رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش الحديث رواه البيهقي في الاسماء والصفات واسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمه ما فيه من بيان عظمه العرش ما فيه من بيان عظمه العرش فهو كسابقه في بيان عظمة الله لعظمة مخلوق من مخلوقاته في بيان عظمة الله لعظمة مخلوق من مخلوقاته والدليل السابع حديث بمسعود رضي الله عنه أنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد والطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد والطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن وله حكم الرفع وله حكم الرفع ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في بيان عظمة الله في بيان عظمة الله في قوله والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم والآخر في بيان عظمة مخلوقاته المذكورة في بيان عظمة مخلوقاته المذكورة الدالة على عظمة الخالق سبحانه الدالة على عظمة الخالق سبحانه والدليل الثامن حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض الحديث رواه أصحاب السنن إلا النساء وإسناده ضعيف رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما بيان عظمة الله في قوله والله تعالى فوق ذلك بيان عظمة الله في قوله والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم والآخر في عظمة المخلوقات المذكورة في عظمة المخلوقات المذكورة الدالة على عظمته سبحانه الدالة على عظمته سبحانه فمن وقر في قلبه تعظيم الله أقر له بتوحيده فمن وقر في قلبه تعظيم الله أقر له بتوحيده فكان تعظيم الله حاملاً على وجود التوحيد وإذا فقد هذا التعظيم من قلوب الناس فقد التوحيد منهم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتاولوها الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى السادسة التصريح بتسميتها الشمال السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي الثانية عشرة كم بين كم بين كل سماء إلى سماء الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء السادسة عشرة أن الله فوق العرش السابعة عشرة كم بين السماء والأرض الثامنة عشرة كتف كل سماء خمسمائة سنة التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة خمسمائة سنة هذا آخر الأبواب والمسائل والحمد لله رب العالمين
0: وبهذا نختم هذا الكتاب ببيانه على ما يناسب المقام اكتب طبقة السماع سمع علي جميعا لمن سمع الجميع كتاب التوحيد بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في ستة مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرومات لإجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الاثنين الرابع والعشرين لكم؟ الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة 40 وألف بالمسجد النبوي بمدينه النبي صلى الله عليه وسلم لقاؤنا غدا ان شاء الله تعالى
1: بعد صلاه الفجر في شرح كشف الشبهات والحمد لله رب العالمين